0: Je to náš tešiteľ, radca, pomocník, prímlúca, advokát, posilňovateľ a opora. Bojuje za nás, je s nami a je v nás. Hovorím o Svetom duchu, tretej osobe Božej Trojice. Prejavuje sa rôznymi spôsobmi. Chráni nás, vedie nás a chce mať s nami spoločenstvo. Aj vy poňom túžite a chcete, aby sa prejavoval vo vašom živote? Chcete s ním mať pravidelný vzťah? Viac o svetom duchu sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. O svetom duchu, o jeho práci a o jeho prejavoch sa budem rozprávať s mojím hosťom, pastorom Adrianom Šestákom. Aď hovitať v 20 minútovke. Ďakujem. Dneska máme opäť dobrú tému. Väčšina
1: tém je vždycky dobrých. Ja mám veľmi rád každú tému, o ktorej Biblia hovorí, ale o Svetom
0: duchu, to je zase výnimočná téma, takže máme dobrý čas pred sebou. Svetý duch, čo to je, alebo respektíve kto to je? Dalo by sa povedať, že kto to je, taká otázka položiť? A myslím, že to je úplne dôležitá, podstatná otázka. Svetý duch je
1: tretia osoba Božej Trojice. A počas histórie práve kvôli tomu, že o čom budeme aj dneska rozprávať, jeho prítomnosť, keď Svetý duch je prítomný a prejavuje sa, tak práve preto, že to je božská osoba, samozrejme, keď niekde je prítomný a začne sa prejavovať, aj keď vieme, že Boh je všade prítomný, ale jeho prítomnosť sa stáva zjavnou, viditeľnou a začíne sa prejavovať na nejakom mieste, tak to musí niečo vypôsobiť a musí tam vzniknúť nejaká zmena. Ináč by to bolo ako s císárovými novými šatmi. Takže prvá vec, ktorou sa musíme zaoberať, je práve to, že Svetý duch nie je to, pretože boli aj také prúdy vo vysvetľovaní biblie, niektoré úplne cestné a niektoré, ale aj v kresťanských kruhoch, niektorí tak hovorili o Svetom Duchu, že to je iba nejaká božiačinná sila. Ale my vieme, že Pán Ježiš hovoril o Svetom Duchu, keď hovoril, hovoril napríklad, keď príde on, tešiteľ, teda jednoznačne pova- považoval uh, Svetého Ducha za osobu, nepovedal, keď príde to, mm-hmm. ale keď príde on, tešiteľ, teda to sú konkrétne osobné mená, prívlastky, zámena a tak ďalej, uh, ktoré jednoznačne ukazujú na to, že Svetý Duch je osoba. A táto teológia o osobe Svetého Ducha, keď sa ňou začali kresťania viacej zaoberať, bola veľmi zásadná, pretože odhalila to, že v Božej Trojici je rovný Bohu Otcovi, Bohu Synovi, je úplne rovnocennou osobou
0: ako Boh Otec a Boh Syn, mm-hmm. je to skutočný Boh a Božia osoba. Hovoríš, že je rovnocenný z tej Trojice, ale ľudia povedia, že verím v Boha, verím v Ježiša, mm-hmm. ale ako keby ten svätý Duch niekedy vypadal z hry. Áno, je to presne
1: kvôli tomu, pretože v cirkvi veľmi dlho sa o Svetom duchu nerozprávalo. V podstate v určitých prebudeneckých obdobiach počas histórie, keď prichádzala obnova do církvy od čias Johna Wesleyho a metodistov, Odvtedy prichádzali nové a nové také vlny vanutia Svetého ducha, aj keď pôsobenie Svetého ducha, ktoré Dodnes je prítomné v církvi. Jeho korene nie sú až niekedy v polovici, by som povedal, v polovici toho druhého tisícročia, okolo 15. storočia, kedy začali prvé tie hnutia obrodenecké alebo prebudenecké. Ale ten začiatok je v knihe skutkov apoštolov po vzkriesení pána Ježíša Krista. Ale história církvy nám ukazuje to, že potom osoba svätého Ducha ako keby dostala sa niekde do úzadia, pretože viacej to bolo o rôznych ceremoniách, o rôznych obradoch, ale ľudia nemali osobné spoločenstvo s Bohom, osobné zjavenie o Bohu, mali iba zjavenie, že Ježiš je Boží syn, je vykúpiteľ, je spasiteľ, ale tá osobná skúsenosť nebola prítomná, pretože práve osobnú skúsenosť aj s Pánom Ježíšom Kristom prináša Svetý duch. Mm-hmm. Takže v histórii sa to niekde stratilo, ako keby sa stiahol niekde pod hladinu a vidíme, keď začínali tie Prvé hnutia, napríklad aj Luther keď vystúpil a boli tie, uh, tie uh, prvé hnutia, sa začali ukazovať. Vtedy bolo aj hnutie anabaptistov, ktoré bolo plne charizmatické hnutie. A potom vidíme počas histórie, že znovu a znovu ukazovali sa nové a nové voľné pôsobenia svetého Ducha
0: a vďaka Bohu je to tu až dodnes. Dalo by sa povedať, na základe toho, čo rozpráva, že život bez Svätého Ducha není plnohodnotne kresťanský, dá sa to povedať takto jasne striktne. A áno, na základe evaniery to vieme takto povedať, pretože
1: hlavné proroctvo, ktoré zaznelo v novej zmluve o osobe pána Ježiša Krista, to bolo proroctvo Jana Krstiteľa, on povedal o, so, o pánovi Ježišovi Kristovi, hovoril sám o sebe, že ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten ide, ktorý ide za mnou, je mocnejší odo mňa a on vás bude krstiť Svetým Duchom a Ohňom. Teda jednoznačne ukázal na to, že služba, mesiášská služba Pána Ježiša Krista, a to završenie tej služby nebolo ukrižovanie a zmrtvých stanie, ale pokračovanie bolo to, že Pán Ježiš vystúpil do neba, prijal Svetého Ducha a naplnil ním veriacich a naplnil církev. A v podstate o tom sa dneska bavíme, že keď niekto je naplnený svetým duchom, či to je iba nejaká ceremónia, či je to súčasť iba nejakých sviatostí a ceremónií, alebo keď skutočne zostúpi svetý duch, či to má nejaké sprievodné javy, sprievodné prejavy, ktoré sprevádzajú jeho prítomnosť. Čo
0: spôsobuje jeho práca?
1: Uh... Základný okruh, hlavný okruh, čo pán Ježiš vysvýhol v Janovom Evaníriu v 16. kapitole hovorí, že keď príde On, bude usviečať, teda svätý duch, On, znovu je tam to osobné zámeno, keď príde On, sve On, bude vás usviečať o, no, o, spra- o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Bude svet usviečať o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Teda máme jednu veľkú oblasť. Svetý duch spôsobuje to, že ľudia, na ľudí padne vedomie hriešnosti, pretože keď niekto prichádza k Bohu, jedna z prvých vecí, aby mohol uveriť v Pána Ježiša Krista je, že potrebuje uznať to, že je hriešník, je hriešný je v hriešnom stave. A pretože Ježíš prišiel v prvom rade jednať s našou hriešnou prírodzenosťou a s následkami hriechov, ktoré sme my vykonali, teda hovorí, že Svetý Duch bude usviečať svet o hriechu. Potom hovorí, že bude svedčiť o spravodlivosti, pretože vierou Ježiša Krista sme boli ospravedlnení a vďaka Bohu na základe práce Svetého Ducha skutočne... Vieme nielen formálne hovoriť to, že máme čisté svedomie, ale skutočne moc Kristovej krvi obmyla naše svedomie a ono svedčí spolu so Svetým duchom o tom, že sme boli ospravedlnení a sme spravodliví pred Božou tvárou skrze vieru Ježiša Krista. A ďalšia, tretia veľká oblasť, o ktorej povedal, povedal, že bude svedčiť o tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. A do toho by sme vedeli dať tú oblasť, v ktorej slúžil aj Pán Ježiš, o ktorej čítame, že prešla aj do skutkov a poštolov. Skutkov a poštolov bola a do dneska nemáme žiadny britský dôkaz, že by skončila. Súčasťou toho je to, že ľudia sú naplňaní Svetým Duchom. Boh sa dotýka ľudí, aby ich oslobodzoval od démonov, z rôznych hriešných zviazaností a
0: takisto uzdravovanie chorých a tie nadprirodzené prejavy Božieho kráľovostva. Keďže je to osoba, ako si spomínal, stačí, keď veríme, že je, alebo s ním treba mať nejaký taký vzťah a nejaké spoločenstvo? To bola veľká otázka, ktorú
1: riešila církev, ja keď som sa obrátil v 90. rokoch, a obrátil som sa v charizmatickom hnutí, v letničnom a charizmatickom hnutí, vtedy to bola veľká otázka, napríklad, či, nie, či niekto môže prijať Svetého ducha bez toho, aby sa ho aby hovoril v jazykoch. Či napríklad stačí iba znovuzrodenie na to, aby človek prijal Svetého ducha. A my musíme rozlišovať dve veci, alebo dva pojmy, a síce a my vieme, že... V Janovom v, v 3. kapitole pán Ježiš hovorí o tom, že nikto nemôže vojsť do Božieho kráľovstva, ak sa nenarodí z vody a z ducha. A už samotné znovuzrodenie je výsledkom práce Svetého ducha, pretože tú vnútornú premenu a to, že ľudský duch sa narodí, znovu sa narodí, toto je dielo Svetého ducha. To je práca, ktorú vykonáva v človeku Svetý duch. To nie je niečo, čo môže vytvoriť ceremonia, čo môže vytvoriť nejaký obrad, aj keď tak sa o tom zvykne hovoriť, ako keby tie rôzne obrady mali nejakú multifunkčnú schopnosť, že uh, už samotný ten obrad je natoľko svetý, že vie vypôsobiť tieto veci, ale obrát je len obrad, to je prázdna ceremonia. Dôležité je to, či skutočne ľudia sú dotknutí Bohom alebo nie. A Boží dotyk neprichádza na základe sviatosti, ani na základe ceremonii. Nikomu nechcem brať ilúziu, ani nechcem uh, nikom rozvášniť nejaké, uh, nejaké emócie. Ale Boží dotyk neprichádza na základe ceremonii. Boží dotyk prichádza na základe počúvania Božieho slova. Prichádza Boží dotyk a keď
0: rastie viera, začína sa prejavovať Svetý duch a Božia moc. Mm-hmm. Ten, kto čítal Bibliu, tak tam zaznamenali také niečo, že všetko bude človeku odpustené, Okrem toho, keď sa bude rúhať Svetému duchu. Takýto veľký dôraz na tom je, že rúhanie Svetému duchu je neodpustiteľné. Prečo? Pretože svätý duch je skutočne osoba, ktorá
1: reprezentuje Božiu Trojicu na zemi. Aj to, kto vlastne je zástupcom Boha na zemi v týchto dňoch. Biblia na to jednoznačne hovorí, že autoritu a to zastupovanie Boha na zemi má Svetý duch. A samozrejme, že my veríme v biblické úrady, v 15 násobnú službu, o ktorej hovorí kniha List Efeským v 4. kapitole. A vieme, že tieto úrady samozrejme dáva Svetý duch na životy ľudí, zmocňuje a obdarováva ľudí, aby tie, tie úrady vedeli naplniť, tých 5 úradov, o ktorých Božie slovo hovorí. To je apoštol, prorok, učiteľ, evanielista, pastier. To je päť úradov, o ktorých Božie slovo hovorí, že táto peťnásobná služba celá bola prítomná v živote pána Ježiša Krista. Ale odvtedy môže byť, že niektoré úrady sa skombinujú, ale pravdepodobne nie sú ľudia, ktorí by slúžili úplne v tej peťnásobnej službe, tak ako pán Ježiš. A tá jedinečnosť Krista je neprenesiteľná na jedného človeka ale preniesla sa do cirkvi a to práve skrze svätého Ducha a Boh jednotlivých ľudí povoláva. Ale to zastupovanie
0: Boha na zemi je pod vládou a pod takto, takto Svetého Ducha. Mm. A by si opísal hlavné benefity toho, keď človek žije so svätým Duchom alebo keď má svätého Ducha, keď má s ním vzťah? Keď máme vzťah so svätým Duchom, tak Božia osoba sa stáva úplne
1: reálna. Napríklad, uh, uh, vysvetlím to na sťahu s Božím slovom. Ja môžem si otvoriť Bibliu a môžem ju čítať, ale my vieme, že Biblia je sväté písmo, je to svete písmo a obsahuje skutočne výroky, sú tam výroky, ktoré Boh povedal, sú tam Božie slova zaznamenané. Ale keď je v tom život Svetého ducha, tak zrazu to prestanú byť iba slova, ktoré sú zapísané v nejakej knihe, pretože Bibliu nie je možné dať na úroveň nejakého, aj keď geniálneho diela, či už by to napísal Hemingway alebo niektorý zo svetových autorov, nie je možné to dať na jednu, na jednu úroveň, pretože Božie slovo skutočne je vdýchnuté Bohom. A v Petrovom liste je napísané, že sú znesení Svetým duchom, hovorili a písali svätí Boží ľudia, teda autorom Božieho slova je Svetý duch. A keď mám spoločenstvo so Svetým duchom a otvorím Sveté písmo, tak skutočne tie písma vedia ožiť a autentickým osobným spôsobom sa Boh vie ku mne
0: prihovárať cez Sveté písmo, cez Božie slovo, cez Bibliu. Uh-huh. Ako teda môžeme ten vzťah obnoviť, alebo získať, alebo ho nejako... Uh, hecovať našu život tela, ako by no, to...
1: keď sme sa Keď sme sa znovu zrodili, keď už niekto prijal Ježiša do svojho srdca, môže pýtať, aby Ježiš ho naplnil svetým duchom, a keď je niekto pokrstený svetým duchom, už hovorí v nových jazykoch, tak druhá dôležitá vec je, že k Svetému Duchu môžeme hovoriť, môžeme ho poprosiť. Svetý Duch, prosím ťa príď a veď ma napríklad pri čítaní Božieho slova, aby som vedel počuť Boží hlas, ktorý ku mne hovoríš, aby bolo oživené pre mňa písmo aby sa ku mne dostávalo Božie slovo. Môžem ho poprosiť, prosím ťa veď ma v modlitbe, aby moja modlitba bola vedená tebou, aby skutočne som sa stretol s Bohom. Prosím ťa, sprostredkuj mi Božiu prítomnosť, Božiu múdrosť a tak ďalej. Zmocni ma preslúžbu, aby, aby to nebola len psychická snaha, alebo nejaký fyzický výkon, ale aby skutočne v tom bola duchovná sila, moc Božieho kráľovstva, aby sprevádzala moju službu, pretože čítame napríklad o pánovi Ježišovi Kristovi v skutkoch 10.38, o ňom hovorí Apoštol Peter v Kornelievom dome, že Boh pomazal pána Ježiša svetým duchom a mocov. Teda svätý duch zmocňuje, prináša to zmocnenie pre službu, prináša svetý duch. Teda ja môžem prosiť svetého ducha, aby ma zmocnil, aby ma pomazal, aby moja služba bola účinná. To už je jedno, či to je služba evanelia, je to služba, keď kážeme Božie slovo v cirkvi, je to služba, keď s niekým môžeme mať pastoračnú službu alebo poradenskú službu a tak ďalej, aby svätý duch nám dal
0: múdrosť, vedenie, zjavenie, aby nám dal hľad do situácie a on to robí. Vďaka. Mhm. A v našich osobných životoch môže byť napríklad, že nás vedie, ukazuje cestu, vyrovnáva cestu, že nás ochraňuje, aj toto je práca svätého Ducha?
1: Uh, áno, každý prejav Božího krádovstva tu na zemi prichádza skrze Ježíša Krista v Svetom Božom duchu. Teda neexistujú také prejavy, ktoré by boli mimo svätého Ducha, boli by mimo Jeho prácu, mimo Jeho, mimo jeho autoritu. Napríklad čítame Skutko poštolov, keď riešili takú situáciu ohľadne toho, či prví kresťania sa majú obrezať podobne ako židia, alebo nie, tak celé to uzatvorili tak, keď sa zišli apoštolovia, v Jeruzaleme a tí starší cirkvi. hovorili, že zarúbilo sa Svetému duchu aj nám. Teda jednoznačne uznávali tú autoritu Svetého ducha. Alebo napríklad, čítame v skutkoch 13, keď bol povolaný Apoštol Pavol do služby, ešte vtedy Saul Tarzenský bol oddelený pre službu, tak je tam napísané, že keď slúžili pánovi a postili sa, a Svetý duch k ním prehovoril. A oddelte Barnabáša a Saul pre službu, pre ktorú som ich povolal. A tam jednoznačne je napísané, nie že Boh im povedal, alebo Pán Ježiš im to povedal, ale je tam napísané, že svätý duch sa k ním prihovoril. Teda jednoznačne Božie slovo uznáva tú autoritu Svetého ducha a v cirkvi a aj to, že tie prejavy prichádzajú od Boha skrze Ježiša Krista v Svetom Božom duchu.
0: Tak by som to jednoducho povedal. Spomínalom prejavy, viac si povedal slovičko prejavy. Takže môže byť prejav Svetého ducha aj taký vnútorný, že ho nikto nevidí. Dáme tomu, že hovorí k nám osobne, že je to Áno. tak, že to vníma človek. Ale ten prejav je aj taký, že ho je vidieť a je taký zjavný.
1: Biblia veľmi veľa o tomto hovorí a je trošku smutné, pretože je veľká snaha zdiskreditovať rôzne tie prejavy Svetého Ducha. V cirkvi. napríklad v Biblii čítame o tom, že ľudia, keď sa ich dotkol Svetý Duch alebo keď mali nadprirodzenú skúsenosť, padli na zem. Niektorí padli na tvár, niektorí padli na chrbát. Božie slovo hovorí, že boli ako opity, napríklad v letníc. Hovorí o tom, že sa triasli apoštol poštol Pavol, napríklad ešte vtedy ako saltarzenský Božie slovo hovorí, že keď sa mu zjavil Ježíš, padol z a triasol sa. Teda boli aj fyzické prejavy, ale práve, práve to zle pochopenie tých fyzických prejavov spôsobuje to, že je to obracané na nejaký čudný fenomén, proste úplne, ja sa práve preto, že som súčasťou charizmatického hnutia od 90. rokov, počul som všetko možné, včetne to, že to je hypnoza alebo ja neviem, nejaké, proste s nejakou mágiou to porovnávajú, ale musím povedať, že tieto prejavy nie sú stredobodom pozornosti, niekedy to môže sa stať, že ľudia práve toto považujú za ten stredobod pozornosti, ale to je vedľajší prejav. Napríklad niekedy sa môže stať, teraz obrátim to trošku iným smerom a zažením to trošku do extrému, ale ja neviem, pri určitých zraneniach chrbtice môže byť to, že telo dostane kreč a proste začne sa triasť, ale nie je to trasenie je dôležité, ale proste to, že niečo spôsobilo tento fyzický prejav s ľudským telom. A je to veľmi podobné, to je, že keď je tretia božská osoba, Boh príde a dotkne sa človeka, to, že ľudské telo na to nejakým spôsobom môže zareagovať. To je úplne prirodzený ja. Takisto Božie slovo hovorí napríklad v skutko apoštolov, že účeníci boli naplňaní Svätým Duchom a radosťou. A existuje aj to naplnenie Svätým Smiechom. Aj v žalme je napísané, že keď hospodin viedol späť zajatých Siona a bolo nám ako keby sa nám snívalo. Teda bol to nejaký taký mimoriadný silný zážitok a hovorí, že naše ústa boli naplnené smiechom. Teda existuje aj taký prejav, že skutočne Božia prítomnosť naplní ľudí smiechom, takže sa smejú a radujú sa. A to nie je prejav radosti, ako keď niekto si počuje nejaký vtip, alebo proste je šťastný z toho, že stretol nejakého človeka, alebo niečo sa mu nadari- zadarilo. Je to vnútorná radosť, ktorá zvnútra naplní človeka. A je to skrze svätého ducha. A moja skúsenosť je, že práve tieto skúsenosti spôsobujú to, že ľudia majú hlbšiu túžbu po svetosti, majú väčšiu túžbu poznať Boha, veľakrát a, 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 vedia o mnoho intenzívnejšie sa modniť a takisto
0: a, lepšie rozumejú svetému písmu. Mm-hmm. To, aby človek mal v so svetým duchom, tie vonkajšie prejavy sú tam potrebné alebo treba sa na ne zamerať, cieľiť dane, že bez toho to není ten pravý svetý duch?
1: A to by som nepovedal, to by som nepovedal, my nemôžeme zúžiť prácu Svetého Ducha na to, či niekto sa nejakým spôsobom prejavuje, alebo nie, lebo Boh je zvrchovaný a je suverénny. Skôr hovoríme o tom, že keď sa dejú tieto veci, pretože aj o hovorení v jazykoch bola taká tendencia, že boli ľudia, ktorí rozprávali o tom, tak o tom hovoria aj dodneska niektorí, že to pochádza od diabla, že také bladbotanie by Boh nedával ľuďom, že Boh neponižuje ľudí a tak ďalej. Ale tam nie je reč o žiadnom ponižovaní. Biblia hovorí, že keby som hovoril jazykmi ľudskými aj anielskými, teda je to duchovný jazyk na komunikáciu s Bohom. Je to modlitebný jazyk. A práve kvôli tomuto tlaku, tak v dnešnej dobe niektorí ľudia už opúšťajú to biblické zjavenie, že hlavným prejavom toho, že ľudia prijali svetého ducha, sú pokrstení v duchu, je hovorenie v jazykoch, pretože máme na to biblické dôkazy, ktoré na to poukazujú. Máme ich minimálne tri, alebo štyri miesta, ktoré nám o tom hovoria v Božom slove. Ale niektorí proste hovoria, že predsa existuje veľa rôznych darov. A to je jedna z tých vecí, prečo nadprirodzeno sa stráca z cirkvi to nadprirodzené Božie hnutie, pretože väčšina biblických učiteľov sa zhoduje v tom, že skutočne vstup do nadprirodzená, do Božieho kráľovstva, do nadprirodzeného prejavovania sa
0: Božieho kráľovstva tu na zemi ide skrze hovorenie v jazykoch. Uh-huh. Ten, kto žije so Svetým Duchom, tak presne vie, o čom rozprávame, presne vie, o čom bola táto relácia. Teraz v poslednom stupe prosím ťa, prihovor sa ľuďom, ktorí možno ešte nepoznali Svetého Ducha, nevedia o ňom a teraz ich to tak zaujalo, že by chceli s vzťah. Čo by mali urobiť? Ja by
1: som vám v rúce odporúčal, zoberte knihu skutkov a poštolov a čítajte, čo sa udialo napríklad v Deň letníc. Čítajte, čo sa udialo, keď Apoštol Pavel prišiel do Efezu. Keď čo sa udialo, keď v Samári napríklad ľudia prijali skrze službu Filipa, prijali pána Ježiša Krista, čo sa dialo v Samárii. Akým spôsobom Boh jednal s týmito ľuďmi, ako prijali potom Svetého Ducha, pretože je to samostatná skúsenosť, ktorá nasleduje po znovu zrodení, je, že príjmame Svetého Ducha a sme pokrstení v Svetom Duchu a v ohni. A keď niekto má túto túžbu, tak vám odporúčam, aby ste buď to osobne samodnení, pretože ten, ktorý nás naplňa Svetým duchom a ohňom, kto nás krstí, svetom duchu a v ohni je Pán Ježíš. Alebo môžete vyhradať nejakú biblický veriacú cirkev, ktorá verí v krst svetým duchom a poprosiť ich, aby sa s vami modlili za krst svetým duchom. Pretože obidve veci sú biblické. Sú ľudia, ktorí boli spontánne prijali krst svetým duchom osobne na základe osobnej viery. Ale rovnako biblické je, že skrze službu vklada, vkladania rúk ľudia prijali svetého ducha, pretože vkladanie rúk je súčasť v tých uh, uh, základných učeniach od cirkvy, akým spôsobom nastala trans- transferencia, prenos, odovzdanie Božej moci a odovzdávanie Svätého Ducha, kladenie rúk je toho súčasťou. Ale ľudia aj osobne môžu prijať priamo od pána Ježíša Krista. Obidve tieto veci sú v knihe Skutkov a poštolov. A ak niekto chce, už je aj pokrstený Svetým duchom a chcel by viacej spoznať Svetého ducha, tak vám odporúčam, že počas svojho uctievania a počas modlitebného života skutočne iba poproste svätého ducha, aby prišiel, aby sa k vám prihovoriel, aby vás viedol a zažijete skutočne ten čistý, jemný dotyk Božieho kráľovstva, ktorý úplne vie meniť to nastavenie nášho srdca tak, aby sme sa stretli s Bohom, aby sme sa
0: s ním stretávali pravidelne. Predsadne jedna otázka, poprosím ťa o rýchlu odpoveď. Je Svetý Duch pre každého, alebo je to pre pár vyvolených, ktorí dosiahli nejakú úroveň a poznanie Boha?
1: Svetý Duch je úplne pre každého. Božie slovo tak o tom hovorí, v druhej kapitole skutkov, keď sa obrátil 3000 ľudí na den letníc, vtedy Božie slovo hovorí, že títo ľudia, keď ich keď prijali pána Ježiša, pýtali sa, že mužovia, bratia, čo máme robiť. A Peter im hovorí, že vy činite pokánie, pokrstíte sa v menu Ježiša Krista, vodným krstom, a príjmete dar svätého Ducha, lebo patrí vám a vašim deťom a všetkým, ktorí sa obrátia. Teda to, aby ľudia boli naplnení Svetým duchom, to je Boží plán pre každého jedného človeka a bude, až kým sa Ježíš druhýkrát nevráti z neba na túto zem. To nie je nejaká trendy záležitosť, nie je to podriadené kultúre, mainstreamu. To je Boží plán pre ľudský život a bez plnosti Svetého ducha my nevieme ani spoznať v plnosti ten plán, ktorý Boh má s nami.
0: Prajem vám váš život plný Svetého ducha, a takisto vám prajeme spoločnosť so Svetým duchom a tebe, Ade, ďakujeme za tvoj čas, že si nám o Svetom duchu porozprával. Perfekujem. Ďakujem. sa aj na budúce rád prídem a budeme rozprávať. Mail infozavinaš20minutovka.sk je vám k dispozícii. Máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike, takže s radosťou sa budeme s vami modliť. Ďakujem vám za vašu priazeň, za vašu podporu a za to, že ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Buďme vďační za tie dni, ktoré žijeme, ale majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.